0: 欢迎来到基督徒读书会。本次进行的是由由吉文化出版李文轩著作的《茶室女人心》。本书我们预计分为四次聚会，每次阅读一个 p a r 的进度。然后今天我们是第一次聚会，我们会依照呃一章一章的故事进行讨论，然后再决定我们后面的进度是不是维持呃一个 p a r 一个 p a r 的进行、哦然后万华茶室文化可能有很多人熟悉，也有可能很多人陌生。这是在台北一个比较边缘地方的故事。然后透过作者的文笔，呈现出在茶室的女人的不同的经历。然后我们也可以一起分享交流。然后如果你对我们的讨论有兴趣，可以搜寻基督徒读书会的 podcast。然后对书的内容想要随时讨论，也可以加入我们的耐社群。接下来我就这一次，就是由我先做简单的摘要啊。我们今天要读的第一个 part 的部分是人生主题曲啊。故事的主人翁是16岁的丽云，她是与邓丽君跟青山同期在学歌唱，并在啊这什么？这好像不是九七成天，我怎么写错了？稍等我一下哈、哦，我先翻到书来哦。这是在七重天的考取。歌星梦，然后在那个时间，其实蛮多人都有歌星梦啊。对，这个故事其实我妈以前也有这个歌星梦，当然我就先不离题了。然后力芸的父亲善于维修机器，然后家里同时经营樟脑工厂，但是因为被倒债三十万，那那时候的三十万是一个天价，所以她母亲就是种菜贴补家用。然后家里有十二个小孩，她排行老幺。然后她有语言天分，英文成绩也好，也参加过。朗读比赛的过名次，但念完初一就辍学的，因为母亲重男轻女，然后常以他出气殴打，所以他三姐就带着他去做这个歌星梦了。然后只是歌星梦到了新竹之后，他的命运就报销了，因为他在一次休假等驻唱歌星的时候，被歌厅的股东强暴，然后被软件在旅社，直到他经纪人和他父亲把他救出来，但不幸的是怀孕。那个年代，父亲因为丢不起这个脸，所以就要求强暴他的阿鲁，然后可以娶娶他，然后就不再提告。然后婚后，因为阿鲁赌博把家当都输光，然后也带他去酒家工作。然后十九岁偿还债，因哄骗，因为偿债原因跟跟阿鲁哄骗说要离婚。然后直到有位男人许下说要把他带到台台北发展，然后力云。哎，当然他的经历就不是那么的顺啊，所以他就常称男人为王八蛋，然后前前夫为一蛋然后带他到台北的是二蛋，因为他是有妇之夫，所以他就到了他的下一章，就是谈论了死都不怕还怕痛的这段节，因为他因为发现那个王二蛋是有妇之夫，所以他想不开去跳海。他跳海不成，因为被被人关注，所以他最后选择跳楼，造成他受伤，没有死亡。然后到疗养院，没有到家里安养，到治疗后到家里安养，然后回到北上谋生。虽然谈过几次爱，但他恋爱，但他却不想再结婚了。所以直到三十岁，他姐姐听闻他听闻算命的故事，说他留在台湾会发疯，所以带他去美国发展。然后因为在美国，他有元恩次。然后也学学会了广东话跟英文，所以特别吃香，也交了男朋友。然后返台是因为为了照顾母亲，但是因为他儿子不幸被霸凌而死亡，所以他就觉得他是一个克父克母克儿女。然后，但他觉得一家都很良善，为什么会倒霉？然后又因为在美国一场重大车祸，使得他必须透过当人蛇来还债，但债务还不清，最后他逃回台湾。然后担任酒酒店干部，然后后来倒茶是因为客人赊账，又让他借了个高利贷，所以导致他的姐姐们的房子也被赔掉。然后到后面，他虽然看到了，就是说这边这边的故事是一个转折点，因为他看到了一个照护员的课程，虽然付不起五千块的学费，但通过宣教师阿珍的帮忙，然后课程就是透过以实习的方式去还这个课学费。但是给督导负面的印象，虽然同意他代班，但因为租屋处受训不良，所以又错过了这个工作机会。然后直到他五年后受洗，然后并在珍珠巷做手工杯。虽然他有阿珍帮他还了国民，就是带垫的国民年金，然后使他有了可以年年金的保障。然后他也因为自己，也因为自己努力工作而偿还了债。原本被锁卡的健保卡，因为爱心账户的支付，呃，解锁，所以债务也得以说舒缓。经历了父亲父天父的爱，而他最爱唱的歌，也就是诗篇二十三篇。所以这是这一本书，呃，第一章大概提的一个故事。所以在这边，有没有,人有什么想法或特别的，呃，印象可以回应的？提摩泰，你有什么想法吗？啊，这边呢？嗯呃，这一段嗯。这一段我觉得蛮蛮蛮有意
1: 思的，是说他去到美国那一段，然后他好像可以，他好像可以反映一个一个状态，就是说这个人他这个人他可以，应该说他他他可以有机会去不同的地方，呃，就是展现他的能力，但是他变成说他在、嗯、可能没有很好的呃。机缘之下，然后他就，他就又受又又又受到一次挫折，这样子，所以我就觉得说他，嗯，有点像是他，他落到他必须在呃茶室工作的这段时间，我我觉得他他其实是跟嗯怎么讲，他没有很好的机，哎，他没有很好的机会，或者说或者说当当他可能觉得这个事情做得很。很顺的时候，但是他又不得不面对一些突然之间找上他的一些、一些、一些事情，这样子。所以我，我我觉得这有时候看一看就就觉得说这个故事蛮，就得蛮困难的这样子
0: 。大概就是这样。好，其实我这边比较关注的是，在那个时代有一个呃比较重要的一个转折点，就是他在新主的那段期间。我想这个这个在现在应该可能会稍微改善，但也有可能还是会一样的发生，就是为了面子，然后要让强暴犯娶娶她为妻，这个其实是以前常常发生的故事的。嗯，那我觉得现在。应该可能会改变。如果他当初不亲，呃，就以前你会觉得女生被糟蹋就是不干净的嘛
2: ？但我觉
0: 得现在应该可以改善许多，而且有些这种不应该进入婚姻的其实不要进，因为进入以后不止不止对当事人不好，对未来的小孩也不好。所以我觉得这个、啊、如果这个事件点，他的父亲做不同的选择，也许就不会有后面的。这些问题发生，嗯，对，这我觉得我们要去接受，因为在台湾其实强暴的事件还是很多啦，我印象那个后来统计的比例数字，其实比我们想象中还高。对啊、嗯，对啊，但我忘了那个比例有多高，因为我之前做，尤其是呃未成年被强暴的比例是高的，但是多数都不了了之，是因为怕丢脸嘛，怕被贴标签嘛。嗯，但是却忽略当事人的恐惧，尤其是进入婚姻，你每天都要面对的是另一个恐惧的对象。嗯，对，这样子蛮辛苦。好，这边还有没人要补充 r o c k y 有没有什么看见吗
2: ？呃，我那个我的感想是这，这这本书的那个他一开始跟我们讲，呃，这这些呃大姐朋友们，他们都是比较呃。四五年级生嘛，哈，对，所以现在应该也都五六十岁了，啊、呃，没有，六七十了，啊、<笑>六七十了啊，对对对，六七十了哈，哎，是吗？对啊，对啊哦、四年四
0: 年级大概七十岁啊，五年级大概迈向六十啊,啊,啊
2: 。哇，那那个就是说，当然年代不太一样了哈。那我我是比较好奇，就是说啊，这些大姐们她们。对这些事情的想法，呃，会不会也随着时代的变迁而改变？也就是说，呃，可能三十年前，呃，他看看这些事情跟，跟呃四十年，呃，跟这个二十年前或者十年前或者现在当今，他已经六七十岁，这个因为时代环境改变，他在看这些事情，会不会也已经有很多的变化？那我比较提的一点就是，呃，性自主权啊，这个这个是一个比较新的讲法哈。那我们暂时不不不用那个信仰呃的严谨的角度来谈谈这些。我就是说，一般的呃非基督徒的呃女性朋友，她们有很多有不一样的想法，就是性自主啊，所以说。过去会被贴标签的，这时候贴标签的人自己要问自己，呃，呃，自己可能立场也不一定站得很稳啊。什么是对，什么是错？所以说，那这些呃性自主的新的观念，呃，会不会也影响了这些大姐朋友们？他们呃，会不会呃，也觉得说啊，其实也没什么。如果今天活在今天这个时代，呃。好像也没什么哈，没那么大不了，没有什么大不了，哦，没有那么严重，也不会那么糟糕，只是因为他，呃，生不逢时啊，在那个年代封闭保守啊，各方面知识都欠缺哈，再加上呃风俗习惯的,的这这个传统习惯很多的压力，社会的压力，让他们会进入一种恶性循环。但是今天的时代不一样，今天的女孩女性朋友的想法完全。不一样啊，所以这个性自主的观是我我联想到的。这样、
0: 哦，我我觉得这本书对他们来讲，应该因为这个访问是近期的，所以已经是他们六七十岁后的回忆。因为这些这些性自主，我觉得在他们的认知上应该是没有改变啦，只是他们面对他们的小孩可能会不一样，但是他们过去的经历。这些伤痕跟价值观不会那么轻易改变，所以他们现在当然还会觉得被访问的时候也是一种修路，因为他们觉得他们做的是见不得光的事情，所以我觉得还是要去看看他们这边。但另外一种、哦、可能价值观呃比较大的差异，反而是强暴这件事。这件事可能不是性自主，因为这是违反性自主，它带来的伤害跟恐惧可能。因为，因为你仔细去注意看 A 片，很多的演员或从事特种行业，他都有经历过一个被性剥夺的问题。因为强暴等于是性剥夺嘛。然后然后开始从事这一行。虽然原因我没有没有细看，所以我不知道。虽然提摩泰有一本书在这边，《当女孩变成货币》，我是不知道这这个影响会多大。好，那这一章还有没有什么人要补充？提摩泰要补充吗？
1: 没有，他其实只是在讲说，诶、呃，比如说当性别或者说当是外表变成一个价值或衡量的东西的时候，然后他他实际上会对女性带来的伤害或者什么这样子，我觉得那那本应该应该说，当女孩变成货币，应该主要是来讲这个
0: 。OK， 啊，不过这这一张是特别讲的是。因为珍珠家园，他是一个宣教士在台湾传福音的一个工作，所以他最后都会讲说，啊、呃，这些大姐如何接触珍珠家园
1: 。
0: 嗯，然后这个其实我前一阵子听董董董牧师他们的使命门徒就有讲到一个所谓，呃，基层宣教的问题啊，因为。等于是，对我们一般基督徒不在这个领域，可能会无法了解这边特有文化。所以我想说，透过这本书，我们去了解一个就在我们身边，因为我们大部分人住台北嘛，但有些人不是，但各地都会有类似的文化存在。这是我们可需要去关注的一个需要福音的群体，以及我们不应该去用自己的本位立场去看待它，其实就是一个不同阶级的特有文化。他们也是只是为了生存，尽自己可能的努力去赚取金钱。当然，也因为命运让他们背负了许多被剥夺的财产啊，或是身体啊。因为你仔细看他这边最初一开始的原因是，爸爸一个负债，然后造成了整个家庭的问题。然后直到他自己投入，然后也遇到不顺利嘛，在美国背了一大堆债，然后到台湾又因为豪气嘛，就是让客人赊账嘛，对，所以导致他的，我觉得这这是一个价值价值观需要被谈的。为什么他们这个领域的很容易这样被被欺骗？但其实也不能说他他们啊，因为其实我们自己生活在不是中上阶级的，每天其实财务都在那里面后面有一张是讲现金卡的故事嘛，因为我现在背的债其实跟现金卡跟保险有关。就是当初以债养债，到现在还要慢慢还，要还到快五十岁，这就是人生。所以需要去认识不同不同领域的人，他的成长故事，而不是先太快贴他标签，说他因为乱花钱。嗯，其实很多时候不是乱花钱，只是为了生存，但是用错了方法，因为没人教。好，那我们进入下一章。这张还有没有人要补充的？哎，讯号断掉。什么？我的讯号又断了？我的讯号还在哦。啊、呃，有，有回来了。OK， 奇怪，为什么要断线？现在听到了，哦，好吧，我的今天麦克风就是怪怪的。嗯
2: ，那个刚刚我们今天讲这个，当然是比较是针对这个呃比较特殊背景的女性朋友的遭遇啊。啊，其实呃，如果他们家有男生呢，呃。只是换一种类型的遭遇，其实也是一样非常非常的坎坷。就是说，呃，同样，也许就是这些女性朋友的哥哥弟弟一样，他们会很辛苦的，呃，因为因为我们的。整个社会就是我们的教育是让我们可以比较顺利进入主流社会来谋生，其实跟野生动物一样啊，这个野生动物的妈妈也是教他们将来怎么谋生嘛。所以，我们有一个所谓比较健康、比较好的教育，就是让我们能够顺利将来进入一个主流社会，可以谋生，可以应对，然后甚至于有比较强的竞争力，哈，就是可以跟别人竞争，可以赢的。啊，比如说读医科啦、读资讯啦，哈，这种表示他们将来是有相当强的竞争力。那反观另外一种的是，呃，可能就是要在边缘游走，就是说不管男生女生都有啊，女生也许更是悲惨，因为她可能呃会走路这样的一条路。那男生也不见得好，他可能就是要去呃黑道当保镖吧。啊，或者是当这个被训训练当职业杀手，啊，这个都有可能，或者去投靠华格纳啊，去去赚外快外币，这个呃都是呃一样是在卖出卖自己的身体啦。就是女性她出卖身体有她的呃的招数，男男生一样可以出卖啊啊这些一样一样很多做苦力的人，他也是在出卖他的身体，出卖他的健康啊这些。在黑道当保镖、当小弟、当杀手，职业杀手赚大钱了，也一样是在卖命啊，卖他的身体，只是方法不一样而已。所以，呃，觉得归根究底就是觉得，就是说，这个家庭背景或者社会背景，这个这个是有有生产能力，就是他有繁殖能力，就上一代的悲剧可以延续到下一代，然后像这些遭遇的。的女性朋友，如果她生了孩子，除非上帝特别怜悯，不然她生了孩子以后，啊，像我们今天第一章讲她，比如说强强暴以后生了孩子，这个孩子以后怎么长？那还要嫁给这个呃犯罪人哈、啊，犯案的人，那那这个小孩以后怎么带？啊，所以说。这注定就是悲剧，又要延续到下面。所以说，我们这本书的封面哈，就是有一棵树哈。我不晓得这个设计的，呃，同公司朋友是怎么样的的想法。那我觉得这棵树很有意思，也就是说，很多东西是长出来的。啊，就是说，呃，我们看到的是树，但是下面有根，根可能就是上一代，啊，就是它是从某一个根出来的，啊，所以说我们只看到呃树叶啦这些外貌的东西，但是，呃，追根究底，它是从某一个根，这个根是哪里？可能是上一代或者他出生整个社会环境、社会背景，啊，这个就会。长出这样子的结果出来啊，这个是非常非常困难的事情啊。就是说，当然我们是相信福音可以可以带来转机啊，啊，只是说这个过程相当相当的不容易。也就是说，觉得很悲哀的事情就是，这个很多悲剧是很有这个生产能力，它可以一直延续下去，这样。
0: 社会环境的阶级问，其实虽然说我们打破了阶级制度，但实际上因为经济的发展又产生了新的阶级。很多时候是因为的出生的环境，然后很多人因为出生就在刚刚讲了，像强暴犯的小，或是说你一开始就生活在一个负债的家，你想要稳定就学，想要翻身，其实都很难。虽然我们说我们相信福音的大能可以改变，但是。又有多少人愿意为这些人付上任的代价？因为你们可以看到，说这本书它的主要是来自海外的宣教士嘛，他一开始就讲一群外国的女为了关心万华而投入。那这个时候就要来问，那我们自己能不能去关注这些议题呢？我觉得现在蛮多新一代的，不管 podcast 或是书籍。都在讲述各种不同人的故事，让他们的声音可以被听见。嗯、我们之前有读过愚公的，或呃大师兄的愚犯对，有愚犯跟大师兄的那个火来了，快跑。所以这其实现在有蛮多资源让我们去认认识百公了、啊。然后也有像文轩的这样的作者，努力让帮助这些人可以把他们的声音透过。
2: 书籍或是透过媒
0: 体让大家可以听到，所以我们才可以看到什、這、么、個呃。因为我自己是在万华地区一带长大的，我看 Rocky 应该是土万华人嘛
2: 。Yeah， 诶、呃，噶拉人
0: 。噶拉嘛，还是万华属于比较、欸、呃经济落后的地方。
2: 嘿、欸，比,比较老的。是、欸
0: 、比西门町那边还要没
2: 路，对啊，更旧的。
0: 对，因为我教会在那个嘛，保新街那边，我的母会是。是
2: 是是哪个哪个会？哪一会？进新会 ，OK。对
0: 面巷子一观到了
2: 。哦，可是现在好像都关门，还是休息，还是还是我经过看，不好说。哦哦，不好说。现在是
0: 不要说说的，我会得罪的。不要说
2: 。是是，安息年了，安息年。没有了，教
0: 会还在的，但是我们都不在
2: 了。啊。但我觉得那个那个我路过那边哈、啊，觉得环境好好，都很羡慕啦，哎，非常好，闹闹中取静，而且还有庭园庭院深深哈、啊，觉得那能够有这样的地方当教会是很有福气的
0: 。对，但是它就是属于一个呃，在台湾特有的一个教会生态，我们身处在贫穷跟。呃，问题问题，青年家庭多的地方，但是我们却可以让那个地方呈现一个中上阶层的聚会的模式。嗯嗯
2: ，
0: 对，这就特别。<很>所以我们当初有，看我哥当初有在那边做一些边缘少年的工作，嗯、但最后因为一些问题，当然教会人怕小孩被带坏了，所以也不准我们继续做。嗯
2: 、我我觉得你讲这个是重点，就是说，呃。就是回到你刚刚讲的那个主题啊，就是我们教会应该关心，应该呃深入这些基层，但是就是说，呃，你真正要做的，时候会有很多就是这个隔阂的问题，因为会考虑到要怎么保护既有的，这个都是老问题了，就是怎么样保护既有的家庭啊。那么像这样一个特殊的工作，我。比如说很简单一件事情，你一般弟兄能够做吗？那个除非是很有经验的的年长一点的弟兄，一般普通的弟兄，我觉得可能也不适合去碰这样的工作。哎，所以这些都可能要有相当，因为后续问题很多啦。哎，所以是不是这个可能要更多专业，还有从长计议哈，才能够做比较。比较特殊边缘的我，我
0: 要说做茶室不适合男,男生做是真的，但是做这些边缘家庭，例如茶室的小孩这些，只要你不排挤他，愿意陪伴他，不要去给他先贴标签，他们都是很乐于来跟你相处交往，因为以前我们最常就在泡沫红茶店跟这些小朋友们讲聊天呐、啊，但他们的家庭其实。也都是有各种的问题啦、啊，但不一定是茶室，可能就是混的啊，或是庙公啊，有的没有的一大堆。我觉得是可以做的，但是不要先把这些太专业化，而是就当做如何去尊重不同阶级的人做从开始，这样开始就好。不是说我一定要去帮助他什么，只是交个朋友分享个信仰，然后陪他聊聊天，我觉得这样就好了。其他留给专业的社工或者专业的辅导员做我们该做的就好。啊，天魔太是不是要讲话，还是 Rocky 要先回。那、啊、没有，没有，没事。啊，天魔太要说吗？啊，没有，先先先这样。那、啊、我就进入第二章。第二章你帮我讲好了、啊。我发现我越讲越不顺，你帮我讲一讲、哦。好，了。哦，好。你好第一章就啊，不用念念全部啊。好，第二章讲的是那个彩霞的故事。然
1: 后、嗯、他就在找其他当卧车长小姐嘛，然后。我觉得一天抓两、呃，我可能没有经历过那个年代，或者是在那个年代的尾声。但我隐约记得以前，好像在搭国光号的时候，那个车上的最应该是最前面右边那个位置，好像是那个，好像是车长小姐的座位。然后他好像掌控的是，他好像是会掌控整个车子行进的行程吗？我已经忘记了，反正那有可能是一九。80年代的事情这样子，然后还是90也有我，我已经我已经没有太多印象这样。好，那那个那他其实是对自己的职业有有有坚持的，然后呢，可是他他就碰到了一个状况，就是呃，我看一下哦，哦对，因为他那个年代嘛，就是在呃，就有的时候是相亲，有的时候是朋友介绍。的婚姻，然后都没有很都没有很顺利，但是但是好像碰到一个男方提亲吧，然后他爸爸就答应，然后就进入婚姻。可是呢，他可是他这段婚姻好像也没有很顺利，所以就在小孩上学之后就离婚了。然后然后他就先进入茶室当清洁工。然后他就关他在当清洁工的过程里面，他其实就就会透透过这些过程去呈现那个茶室的文化，这样子。就比如说，老板是黑白两道通吃啊，然后还是就是说那些呃早期的呃陪喝的这这些人，他们都算是有执照的这样子。然后他呃就是说他中间会累积一些潜规则啊。然后，在这个状况下，就是，呃，茶室他也可能也累积了一些状况，就是说，呃，呃，女女性她在这过程，然后好像可以找到另外一种生存空间，就是像，呃，比如说，呃，厨房啊，或者是类似像，呃，类似像少爷这种，就是说有点像是，他会在。呃，门口或者说在附近，然后他就会去服务这整个房间，但是他不会是像，呃，不会是像里面的陪侍者，他需要做一些比较呃不同的服务这样子，但他他就等于这中间有点像是传传达者这样。那当然，他里面也介绍说，他里面也就讲说，当这个就是彩霞，呃，他碰到那个，比如说他他也在他。的那个生涯当中，他也也经历过像中国或者是东南亚的女性，她进到这个行业的时候，然后她会开始有一些像是近亲的关系，或者认识的或同乡的，然后她会变成说在茶室，她就慢慢改变这个茶室的茶室的生态这样子。但是呃，她在她在进到这个行业里面的时候，她也。就是说，他在当，他好像不是一般的就是在茶室里面工作，他其实就是在茶室里面是，是我记得他的故事是担任那个清洁工，然后他在那个清洁的工作的过程当中，他其实也看到很多就是在里面工作女性，还有来这里消费客人的那个故事，然后他好像里面有一句话我印象蛮深刻，他就说：“哎，这些男，这些男男性都。”都都是就很讨厌这样子，那但是他也会觉得说，他们都很可怜这样。那当中就可能会有些状况是，有的客人他宁愿在这过，然后他去包养女性，然后但是他却呃，就是对他的呃，比如说结婚的太太非常的苛刻这样。然后呃，甚至他有看过一个状况是，哎、欸。当茶室应该是茶室吧，他有一些装修工程的时候，然后那些师傅的钱有时候被扣住，然后变成说，呃，那个师傅可以在茶茶室，就是有点像喝酒消费来抵扣这些工钱这样。然后当然他有看到一些状况是很糟糕的，就是说有男性他逼迫，就是就有有有女性是被他的先生逼迫来茶室上班。然后在那个过程当中是有经历过一些家暴这样子，的，那，诶，就因为他这这又回到那个珍珠家园怎么接触到这个人的故事嘛，然后呃，就是说彩霞这个长辈，他是因为就是国中老师他是基督徒，然后他对这个信仰有一些好的印象，然后可是呢他又看见福音卡上的这种妇女中心，然后他就被吸引到那个地方去了。然后，当然，他在这个地方的时候，他就看见，就是这珍珠家园在万华这个地方。就是说，他给了这个人，他有一个不同的风貌，所以他想要彻底离开那个茶室的茶室工作，这样子。对。然后，当然，他在这过程当中，就是也尽可能给予他协助嘛，就是这个、就是、珍珠家园的机构。然后，他现在就变成是一个，就是。呃，就是用裁缝，就是有点像是用他的裁缝能力在帮忙的，呃，或者说他等于是一个手工手工品的义卖，然后以及他就成为里面的一个授授课老师。那这一段故事，我觉得里面有一个蛮深刻的地方是，他好像就从拾之前就担任那个车长小姐的那个那个自信吧，对吧、啊？那关于这个故事，我直接先讲我自己的想法好了。就是说，他有一点点像是他碰到那个他碰到那个性别的张力比较是在，就是他的婚姻是不被决定是不是,是其他人决定的。但在其他人决定的状况底下，又碰到了嗯、呃，男性有出现一些问题。然后这个问题好像又导致他不得不继续不不继续在这个环境下工作这样子。那当然，他中间后面他后面就比较会提到说，呃，在里面工作女性不同的形态，然后以及就是外籍人士进来之后，这个地方要怎么样改变，对吧？那但是我觉得他最后又回到另外一种状况，就是说在这个地方工作的人。不管或者是来消费的男性，他其实都有很多不同的不同的面貌。那有些可能值得同情，但有些可能就是一种他在无奈之下，他不得不这么做，这样，这样、啊。好，就
0: 大致讲到这边。OK， 谢谢，感谢提摩泰的摘要跟分享。对，因为这边这一代是
1: ，我,我觉得好像声音又不见
0: 了。喂喂喂喂，为什么它会自动关麦？哎，谢谢提摩泰的分享。然后这一带是我以前会去那边逛逛的地方，所以当然不是去消费了哈。那个时候还小，年纪小不会乱消费，因为主要我会去看康定路、桂林路还有广州街。我觉得这个茶室，这他因为他这个角色跟其他人有一点不同，是因为他选择的做清洁工，他不是做对对，就是
1: 他好像中间，他好像中间有一个点，他的考量点是说，他他觉得这个，比如说他进交易这个，或者说比较接近茶室工作的这一块，他好像会变成说，他不是很喜欢里面的金钱
0: 观。那他最后最后有几个那个茶店小姐啊？对对小姐，她有的认同，對對對有的知道他们的悲剧，有的就是纯粹为了榨干男人的钱。嗯、哦，对，对他讲最后一位的那个小姐姐，但我觉得他这边提到的很多，呃，我熟悉的景象，因为他也提到疫情过后嘛的变化，嗯、然后现在现在那边叫什么茶室文化街嘛？哦，是哦，我不知道。對,对对，在那个在茶室文化街，你做。坐捷运到龙山寺，稍微往前走就可以看到那个招牌的。但也可以用 Google Map， Google Map 几乎把所有的茶室都拍出来了。对，然后至于他讲的什么钻石大楼啊这些，晚上如果你去看，确实有一些年长的人都还在那边当 cab。对，在康定路上。我觉得这些是我们不熟悉的地方，但也很也不了解他们的背景故事。其实他这边讲的蛮多，他这张讲了一些小姐的故事啊，也讲了一些少爷的工作状态。你看，少爷工作，你只要稍微认真一点，你大概就可以薪水薪水一天两千，因为都靠小费嘛。然后平均也有每个月月薪也十几万，所以他其实算高收入的工作。为了钱，确实有些人会。会去选择，但有时候是像一些小姐是因为家庭问题，甚至甚至里面有提到一个小姐是被逼来的嘛，他就讲一个三十岁的小姐嘛，被先生逼来嘛。因为这个这边其实是会让我有一个比较大的一个啊、呃，说是疑问也好，说是呃有点感慨也好了，就是我确实认识不少的女生，为了男生而。牺牲自己，但是这样做真的值得吗？难道不能有别的选项吗？是否我们一定要维持这样不健康的婚姻呢？他们在教会团体来讲是那个嘛，劝和不劝离嘛。但是，我个人立场，我会觉得该离的就让他离，不要去维持一个不恰当的婚姻，因为这样子对双方都不好。反而，如何把自己顾得好，然后照顾好下一代，会是一个比较好的选择。因为其实蛮多的女生确实是为了男生去。卖身的，包含到现在都还是一样。但后面有几个故事讲的更明显嘛，就是有一个应该是第四章的故事，是不是？就是为了养一个小比他小的，然后给他钱，然后至至于分手后有点空虚。这是我自己在读这一章会觉得这些小姐有时候，呃，是他们的安全感问题呢，还是环境真的让他不能选择？对对，这是这是我比较想提出的一个思考点。当然也感谢这一位。呃、嗯，清洁工把里面的茶室的各种制度啊，当然这个它里面讲的话，说会在门口共同请一个阿贝啊，确实是如此啊。在疫情前，应该说在我高职的时候，那时候去那边走走的时候，街头都会有几个阿贝在那边聊天，然后，哎、欸，当然也常常会喊，当然不是有茶室会有这个，连那个电玩街那些都是一样的，他就会直接喊电茶来呀然后大家就马上。一级警戒，然后当然里面就会有一些通期犯，有一些什么该躲的人，他们就会从后门躲掉。当然电玩也是一样。呃，这个这个文化我还看过
1: ，有啊，摊现在摊贩也会这样。嗯
0: ，对啦，摊贩是另外一回事。是推推推着车的那那那样子、那个啊。所以在这这一章，我会思考的是这些。当然，它里面提到一个我没有注意关注到的地方，就是中中国跟南南洋籍。东南亚籍啊，进来进来进驻后改变的文化，因为你会发现他有一些的做法，因为我不确，我自己没经历，所以我只能看书上写的，就是说他们会强制推销嘛，但就会有的男的要收单还是不收嘛，所以里面就会讲彩霞就讲了嘛，就有的付了钱没人陪，还傻傻的坐在那嘛，然后更恐怖的就他们讲的伊拉克这件事嘛，如果你有去走过，大概就会知道他们怎么去拉人。就是围围上去，稍微年纪大的比较久，那时候年纪小，那么就当我当当我是小朋友，也走过去也不会有人理我他、啊、可以要
2: 讲讲这个那个，就是黑兄弟讲你,你那个那个年代，因为他们还没来嘛，就是说还没有最早的时候还没来，还没哎、欸。但是我觉得这是很自然的生态，就是说外来的劳工啊、哦，如果这也算是一种劳工，那、啊、他们会呃愿意用更廉价，然后付上更大的代价，所以我们。本劳本地的劳工，呃，当然不是竞争的对手啦，因为你原来用那套，那他们外来的这个新的竞争力是很强的，就所有的劳工基基层的劳工都有这个现象，这只是其中之一，就是他们可以他一个人来台湾，他没有什么后顾之忧了，呃，就是说一个人嘛，那他来的目的都很清楚，很清楚啊，就单一作战，只有这件事情，其他什么都不用管。哎，那那只要没有这个危险性啊，没有生病的问题，呃，没有什么不可以的啊。那这个时间就是金钱嘛，所以这个跟我们原来本劳本地的劳工没办法比了。再加上年龄，再加上东南亚这些呃又年轻、呃、又有活力哈、啊，你那个而且会引起这个呃外地来的有吸引力嘛，那你怎么竞争呢？所以他们。本劳就是我们接受我们这本书，大家应该都是本地的哈，所以说呃会越来越辛苦，那个越来越会越来越往那个卡比亚那边被被逼到那边去了
0: 、啊。以年龄来讲，他们确实也越来越没竞争力
2: 。是啊，如果他们这些没有开放进口的话，可能那个 iPhone 还没有来的话，那个我们大哥大还可以用一用嘛。还可以拖久一点。那你 iPhone 来了，那那谁还用那个那么大、那么笨重的东西，对不对？所以说这个是很很现实的。那我是想回应一下，就另外那个刚刚黑熊你也提到那个，难道没有别的选择吗？确实是对他们来说，真的就是没有什么好选择。我觉得就是说差是，我觉得就差在这个一个比较好的环境里面长大的小孩哈。他选择性就多，啊，他越往高层次上来栽培，他选择性更就更广，啊，他可以去选择去英国读书，去美国读书，啊，是要常春藤的呢，还是英国的剑桥？他有很多选择性，他要学音乐、学跳舞都可以，啊，那反观另外一个极端，就是就是没有什么好选择，他也不知道有什么好选择，选择什么？人生是有选择吗？这个问题就是对他们来讲，人生有选择吗？从来就不是我选择的、啊，莫名其妙，我就是生到这里来啊？有经过我同意吗？什么事情经过我同？意？从来没有一件事情是经过同意给他的，从来没有，全部都是硬硬。从小所有的事情都是硬强迫，这个硬上的啊，就是我我讲硬上，不是那件事情，就是说所有要他做的事情都是来硬的。啊，从来就没有选择过嘛，所以说对他来说，什么叫选择？还有其他的选择吗？还有什么选项？他没有选项。那么，如果有有一条路可以赚钱，然后帮家里赚一点钱，也解决自己的问题，而且，呃，他习惯以后，就是说，我们这本书不太讲一些很负面的东西啊，还是尽量讲正面。但是有一些很负面的，就是说。你一旦进去以后，用这个方法也会习惯啊，也觉得蛮好的。啊。Why not？ 这个反正就是这样子啊，对不对？而且最重要就是说，呃，可以有相当好的收入，这是过去想不到。他可以买他喜欢的东西啊，买他喜欢的化妆品啊，啊，然后也可以结交很多、认识很多人啊。难道没有收获吗？啊、呃，这条路也是有收获，只是说，就是他他觉得选了这条路以后。会让他越陷越深，所以他也会失去那个别人、其他人在社会上学习成长的机会、时间啊，都错过了。别人比如到到贸易公司去上班，从基层开始也会吃苦啊，也会会被别人看不起啊。但是他如果走过来，慢慢可以学习，可以成长，所以以后他选择性的机会就增加，因为他有了很多专长。有很多的精力，所以他选择的空间选项也增加。那么，如果走他们这条路呢，就是说错过了所有学习的机会，包括职场的机会。他的职场就是做这个，这个是没有办法累积，只会不断消耗。青春而已，哎，消耗到最后什么都没有，啊，所以说他也丧失了这个机会，所以他他的选择空间会越来越小，越来越小，小到最后就是不是生病倒下去，不然就是啊走到那个呃卡比亚那边去了，啊，就是说会越来越窄，越来越窄，所以说那么。那么我们如果追根究底，又是一开始的时候，他就没有没有什么好选择。呃，跟一个好的家庭小孩选择性好多啊，这个就是，然后他选择性多，就又让他更有这个潜力，更有本钱，他他的人生也累累积了更多的资产，啊，可以有更好的竞争力，就是很。这个是是一个呃，像是野野生动物啊的一种竞争啊，非常残酷的一个丛林的法则啊。就是说，我们的社会就是这有这样的一个层次啊，除非上帝特别的怜悯啊，不然就是在这样一个恶性循环里面
0: 。对，所以到底有没有选择很难，真的没什么选择。我只是在想说，那、呃、个身边能不能遇到一些善良的人。<笑>可以给他一些帮助，也或许他们本身就拒绝这些善良的，人，直到他们愿意接受的那一天。像珍珠家园可能就是在他们身边出现的善良的人，所以他给他一个很好的形容词嘛。他们就像天使一样来拯救我。我是在想，在发生关键事情的那个点，是不是真的有有资源，或是有人，或是我们身边有人走到这一件。就危险危机当中的时候，我们能伸手，不要让他走到那个就是
2: 错误、嗯、的循环里。就是我我们看到了，他已经在里面了，大部分是这样。就是说那就没辙、欸就是说，<笑><笑>我就是说，这个就像一希伯来人在埃及当奴隶一样。就是说，如果不是上帝差派摩西去哈，这个排除万难跟这个法老那个恶势力对决啊，哈嗯、那么。希伯来人奴隶当久了就会认命了，就是说他们就会教育他的小孩，他出生的小，他们又很会生嘛，啊，生的小孩下一辈长大就是当奴隶啊，你还有什么好选择的？你还要当法老吗？不可能嘛，你就是当奴奴隶的命啊，所以他受的教育是奴隶奴性的教育，一代教育一代，然后怎么样学习做一个优秀的奴隶，模范奴隶。啊，怎么样讨好主人？这个就是他们的学问啊，就是一代一代又当、嗯、当奴隶，变成奴隶专家啊，最优秀的呃<隶>这个<笑>奴隶呃、哎、奴隶楷模你就是呃法老颁他们一个奴隶楷模，发了点奖金，哇，他们就很高兴啊，很羡慕啊，就是这样子，嗯、就是说这个，除非有一天摩西呃受差派进到他们当中，说我们还有另外一条路可以去过敬拜上帝的生活。那即便是这样，他们也不一定喜欢走这条路，因为呃这条路很苦。然后埃及有葱有蒜有肉可以吃啊，死还、啊、有地方可以埋葬，对不对？那那你到那条新的路要怎么走啊？都是未知啦。但是如果没有摩西去，他们就是世世代代当这个模范优秀的奴隶、啊、所以说我，我我就觉得这个，我就觉得就是说。很多人生的悲剧，哈，就是说会这样世世代代延续下去。那么，像我们这些女性朋友，她如果渴望结婚、渴望爱情没有，她至少会想要生一个孩子，很多会这样想啊。啊，那么如果我们看那个黄春明《看海的日子》哈，不晓得各位有没有看那个电影呃，这个陆小芬小姐演的哈、嗯，那不在我
0: 的年代，啊、我、啊、不是很
2: 看，她是那个。嗯<笑>大黄蜂，呃，这个、呃、女王蜂哈、啊，女王蜂的年代哈、啊，这个轰、呃、轰动一时哎。他后来也就是就是想啊，要生一个孩子，但这是小说的给他一个希望了哈，但这个希望是很渺茫，因为。你说这样一个生了孩子，你就带在在里面带他长大，那是不是跟希伯来人在当奴隶一样吧？你说生生了很多，然后寄望下一代继续当奴隶，挣脱不了啊！除非除非摩西进到他们当中，哎，嗯，天启，嗯，呃，这是一个天启的<笑>天启的世界、啊，对我们来说
0: ，<笑>对我觉得他们真的需要一个呃。不同的介入，然后可以打破他们在阶级的限制，因为实际上就是我们到现在某种程度还是处于在一个阶级化的世界啊，在底层，而且越来越多人往底层走，就所谓的 N 型化社会到极致以后，呃，几乎只有少数在顶端，其他人就是为了这些有钱人拼死拼活。哦，但我觉得这个可能啊，当然我们信仰有点盼望，可能要有点改变。最起码，我们上一本读天启保罗，你可以看到他后面就在谈的嘛，恩典打破一切的阶级嘛。所以这是希望能看到的变化。哎 ，Timothy 有没有补充的、啊？没有。嗯、再往下<说>要要再往下吗？有点难呢、啊，因为要九点
2: 了。嗯。
0: 所以我觉得我们一次两张，大家觉得如何 ？Rocky 一次两张，你觉得如何？我會
2: 呃，可以啊，我们呃边走边看没关系啊，保持弹性没关系
0: 。因为因为我觉得如果我们再谈下去，就要到九点半了。嗯，所以我们这一次就先到两张，但也我们也会希望能找机会找到作者，也会找到那个第四章有提到的，诶、欸，第三四章有提到的那个那个叫谁啊？小心，谁？赵新宇。心仪，那是教宣教、
2: 呃。宣教是赵赵小姐，嗯
0: ，对对对，他他里面讲心仪，我们也有邀请他啦，然后他说下礼拜也许有机会可以一起上来讨论，所以我们对故事不熟的地方，刚好下两张就是他的他今分享福音的对象，嗯，也许我们可以去更更清楚，因为我们毕竟我们是透过阅读，呃，嗯、实际上我们也没有在这个。生活圈的环境，我觉得这种不同生活圈，它其实就是不同文化的事情。呃，多学习多看不是坏事，当然也可以让我们更加清楚我们的福音还能去怎么去帮助人，还有我们要怎么去呃实践使命，甚至去支持这些在有限的力量继续支持这些呃神差派他们到一个我们没办法进去的地方分享福音的这些团体。希望他们能改变生活。当然，我觉得。嗯，珍珠、啊、家园后面提到的几个手工做法，一些工作改善他们的生活，但是谁来支持呢？谁来消费？谁来去让他们的服务可以做？因为这些大家年龄也都大了。然后近代就是说，在疫情前呢，我有去康定路跟桂林路走过，那边已经那时候开放泰国免签嘛，所以蛮多泰国的。性工作者直接大批涌入，所以我想改变的文化，甚至造成当地的呃工作者的竞争，确实如 Ricky 讲的，真的是面临挑战。好，那我们今天还有人要补充吗
1: ？没有，
0: 这就两章了。那我们今天就两章啊。那我们下一次就是，<好>那我这边进度我就不先写第几章，我们就按照次数。如果如果讨论少的话，我们就一次进行三章，所以我们还是准备至少先读完四章嘛，所以下一次至少读三四五六吧。嗯，所以我们摘要也会先把五六先稍微简整理起来，但我们摘要因为我怕这种有点怕暴雷啊。嗯，但我们又不希望大家完全不懂故事就参与讨论，当然能,、嗯、能,能有读过书是最好的，但没有人读过书，也希望透过书摘，先大家知道这个。内容在讲什么，让我们可以更多讨论。那如果下面的人有愿意来分享的，可以现在举手，我们就邀请你来分享，有吗？有人要上来回应吗？有吗？有看到吗？我的电脑看不到，如果你没有看到就邀请来。没有的话，我们今天就到这边，下次就是先准备到，先阅读到第六章。嗯，好，好，这样没问题吧？好，没有问题。好，那就谢谢大家的参与，然后、哦。下次就下礼拜，然后我可能因为延后的话，我10月有一天有一周要去参加发布会的聚会，所以要暂停、嗯、1 0月第一周，所以会跳过一周。好然，然后然后对，如果你有 team Podcast 的人，麻烦我们那个老原则给我们一星评价，就是给我们最好的肯定的，因为我们不想被拉到上班。榜上推荐去，我们想要低调的慢慢进行讨论，就是这样。谢谢大家，我们下次再见
2: 。谢谢谢谢，晚安，
0: 晚安好，晚安。